0: Светлого дня, дамы и господа! Я Анна Пеичева, писатель и журналист. В сегодняшнем выпуске поговорим о маленьком царском счастье на яхте «Штандарт». Николай II известен как самый хладнокровный царь в истории России. Его сдержанность поражала окружающих. Например, в один из самых волнительных моментов своей жизни, 2 марта 1917 года, он записал в дневнике «Нужно мое отречение. Я согласился». Николая Александровича упрекали в нечеловеческом равнодушии. Он не позволял себе проявлять радость или гнев, но только на людях. У последнего русского императора было свое «happy place» – счастливое место, где он мог ненадолго стать самим собой. Владелец множества роскошных, но неуютных дворцов чувствовал себя дома только на любимой яхте «Штандарт». Часть первая. Рождение штандарта. Николай с юности любил морские путешествия. Даже свататься к принцессе Алекс, он отправился на отцовской полярной звезде. Прибытие роскошного русского корабля произвело фурор в Лондоне. Принцесса сказала «да», а Николай понял, что каждый уважающий себя мужчина должен обязательно иметь личную яхту. Штандарт сошел со стапелей в Копенгагене в феврале 1895 года. Он был образцом морской элегантности, рассказывает историк и писатель Роберт Месс. Размером с небольшой крейсер, оснащенный паровой машиной, работавшей на угле, он, тем не менее, был спроектирован как парусное судно. Над палубой возвышались три стройные, покрытые лаком мачты и две белые дымовые трубы. Над надрайными палубами были натянуты белые парусиновые тенты, затеняющие от солнца плетенные столы и стулья. Молодому императору не терпелось испытать новую яхту в деле. Не завершив ходовые испытания, штандарт принял на борт Николая и его супругу Алекс, которая после венчания стала государыней Александры Федоровной. Это была любовь навсегда. Друг к другу, к яхте, к морю. Часть 2. идилия на финских шхерах. Народные волнения 1905 года Романовы пережидали на штандарте. Три недели императорская яхта курсировала возле гранитных шхер у южного побережья Финляндии, делая частые остановки на безлюдных островах, где члены императорской семьи очень веселились. Великие княжны собирали лесные букеты, грибы, ягоды, кусочки кварца для своих коллекций. Сам император брал на остров лестницу и залезал по ней на высокие холмы и деревья. Часто устраивали пикники только своей семьей, без охраны. Забавные истории можно найти в мемуарах ближайшей подруги императрицы Анны Вырубовой. Как вспоминает Фрейлина, иногда штандарт бросал якорь у богатых владений русской и финской знати. Владельцы, проснувшись, могли увидеть у дверей своего дома императора, вежливо спрашивающего разрешения поиграть на их кортах в теннис. Николай II был отличным теннисистом. Впрочем, приближенные государя не забывали о тревожной ситуации в стране. Уединенность Романовых была скорее иллюзией. Во время всех этих милых прогулок государя на почтительном расстоянии сопровождал генерал Спиредович, который внимательно следил за безопасностью императора. Исследовательница Хелен Рапопорт пишет, «Велся тщательный поиск подозрительных элементов в районе предполагаемого прибытия штандарта. В качестве дополнительной меры безопасности причалы яхты постоянно менялись». Уровень официальной озабоченности возможной угрозой нападения был так высок, что яхта постоянно сопровождала эскадра из восьми кораблей императорского флота. Часть третья. Один день из жизни на яхте. А вот на борту штандарта царская семья могла расслабиться по-настоящему. Находясь на яхте, Николай работал всего два дня в неделю, остальные пять отдыхал. Министрам и высоким чинам тайной полиции было строго запрещено подниматься на борт. Особо важные донесения, документы и газеты на стандарт ежедневно доставлял из Санкт-Петербурга курьерский катер. В свободные дни Николай играл со своими адъютантами на бильярде, курил на палубе, набитые им самим папиросы. Императрица и Фрейлина грелись на солнце, музицировали и писали письма родственникам. По вечерам Николай читал детям вслух, а Александра Федоровна и Анна Вырубова шили при свете электрической лампы. Дети возились с котятами и даже самым настоящим осликом, которого цесаревичу Алексею подарил итальянский король. «Осленок был очень ручной и бегал по палубе, как собачка», рассказывал капитан второго ранга Николай Саблин, прослуживший на штандарте 10 лет. Но старший офицер сердился за его следы на верхней палубе нашей гордости. Часть четвертая. Не угодно ли закусить? В размеренной морской жизни важное место занимали трапезы. Вот меню завтрака от 9 сентября 1907 года. Суп перловый, пирожки, майонез из лососины, филе говядины по-английски, котлеты из цыплят, груши в хересе и пай брусника. Обед подавался поздно, в 8 вечера, и длился не менее полутора часов. Государь пил одну-две рюмки сливовицы и два-три бокала шампанского. Государыня выходила к столу в массе драгоценных камней, и они всегда сочетались между собой. Если это были бриллианты, то они были и в диадеме, и на руках, и в браслетах, и в брошках. Та же картина повторялась на следующий день, только уже с сапфирами или изумрудами. Капитан Саблин описывает обычный вечер на яхте. За обедом играл хор балалаечников нашего экипажа из школы «Юнг». На маленьком столе, через который проходила бизань мачта, стояли закуски. И государь, подходя к нему, обращался к присутствующим с неизменной одной и той же фразой: Не угодно ли закусить? Государь очень любил закуски, кроме икры, семги и вообще соленых рыб. Часть пятая. Морские рыцари с экипажем у царской семьи установились почти родственные отношения. Этих безгранично преданных офицеров и матросов Романова называли своей семьей. Обычно замкнутая и несчастная императрица Александра Федоровна становилась разговорчивой и веселой, как только ступала на палубу штандарта. По воспоминаниям капитана Саблина, общение на борту яхты было настолько неформальным, что матросы обращались к великим княжнам по имени и отчеству, без титулов, и готовы были для них на все. Не обошлось и без влюбленностей, конечно. Начальник канцелярии Министерства императорского двора Александр Масолов писал, «Младшие офицеры штандарта мало-помалу присоединялись к играм великих княжон. Когда те выросли, игры превратились незаметно в целый ряд флиртов, конечно, вполне безобидных. Слово «флирт» я употребляю не в том вульгарном смысле, который ему теперь дают. Офицеров штандарта лучше всего было сравнивать с «пажами» или «рыцарями средневековья». Много раз эта молодежь потоком проносилась мимо меня, и никогда я не слышал ни одного слова, могущего вызвать нарекание. Во всяком случае, эти офицеры были чудесно вышкалены. Однажды яхта потерпела крушение. Финский лоцман не уследил. Штандарт сел правой стороной на камень. Команда действовала профессионально и быстро. Спасательные шлюпки были спущены на воду через полторы минуты. С болью в сердце съехали милого штандарта, лежавшего, как раненое существо, на боку, записал император в своем дневнике. К счастью, авария обошлась без последствий. Однако капитан был так раздавлен произошедшим, что хотел застрелиться. Государь едва успел выхватить у него пистолет. И вместо послесловия. Штандарт надолго пережил своего венценосного владельца. В 1936 году яхту переоборудовали в минный заградитель, во время войны корабль потопил несколько вражеских подводных лодок. Потом «Штандарт» стал плавучей казармой, а затем и плавучей мишенью для ракетных стрельб. Его разобрали на металл в середине 60-х. Друзья, подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски ироничной истории эпохи Романовых. Каждую пятницу что-нибудь неожиданное из нашего общего прошлого. Присоединяйтесь к «Уютной империи» ВКонтакте, на сцене и, конечно, на Ютубе. Читайте книги серии «Уютная империя», рассказывающие о современной, альтернативной России, где Романовы правят до сих пор. Книги можно найти на моем сайте annapeychewa.ru и в любом интернет-магазине. Спасибо за внимание, было приятно с вами пообщаться. Услышимся на следующей неделе.